0: 二手车参谋找南哥。今天这期音频可能比较吵啊，因为我现在呢正坐在我就是也不叫新收的吧，最近收的这台宝马三二零里边啊，零七年十二月份出厂的，一九零平台的三二零啊，三二零里边的高配<笑>。一说高配我就好笑，因为那天收这个车的时候，那哥们说：“哎，哥们，这是高配。”我说：“高配都有哪些高配啊？”他说：“你看啊，这车，这车是这个带座椅加热啊，带这个后视镜折叠，然后呢带这个啊后后窗遮阳帘儿、啊，然后带个天窗，这就是高配。哈哈”我说：“行吧，我操，这配置在当年就算高配了呗。”他说：“对啊，我操。”他说：“宝马在这种舒适性配置上，向来都……”挺吝啬的啊，然后你当年有座椅加热就算高配，呵呵听着挺好笑啊。不过确实啊，这个，呃，怎么说呢？毕竟宝马主打的是操控、啊，你其实这台宝马跟我零九年当时那台呃二点五 V 六的天籁去比，其实在配置上差的真的是啊太远了。我先说这个车的这个特点，因为毕竟。我我下周 啊， 今天是周 日， 我下周呢就会给大家去拍一期关于这两代宝马320 啊， 这是07款 的， 还有一个呢是一五 款， 两代宝马 320， 一个是标 轴， 一个是长 轴， 这两个宝马之间的一个对 比， 因为我觉得 呃， 正好我算这两代宝马三系的车主了 啊， 这个机缘巧合让我收了一台这个老的 E90。呃，我这样，我因为我觉得考虑到广大很多听友啊，我觉得他对什么 e 九零啊、e 四六啊什么这些平台并不是了解，那我就还是说大白话哈。我的特点就是白话，特别白。<笑>那今天简单说吧，就是第一，我觉得两代宝马就是一代是原汁原味德国范儿的，一代呢是因为中国市场而加长的这两代。宝马三系之间的一些感受啊，可能比较主观，就偏我自己的感受，因为像宝马三系这种神车在，在啊媒体上有太多太多的这种所谓的车神呀、啊，所谓的这种大 V 呀、啊，他们都做过很详细的这种评测了。那我作为车主呢，我我自己说是开这辆车的感受，不尽相同。然后呢，因为。毕竟啊，一个是二手车，一个是当时买的新车，然后车况呢也不太一样。我先说整体的感受啊，就是一样的地方呢是这两个车的坐姿都是非常非常的低啊。对于像我这种两百四十多斤啊，一百二十公斤的胖子，上下车来说，真的对我来说，每一次上车下车都是稍微有点菊花一紧，<笑>因为这种车的座椅很。坐的坐到这个车里，尤其大腹便便的我啊，这确实稍微费点力气。呃，下车的时候呢，必须要用胳膊稍微顶一下那个车门框，然后呢，才能特别平顺的下去。所以这是我觉得这辆车对于呃身材不是特别好的我啊，确实有一些压力的。这、就是坐姿上方面呢，就开这个车。第二呢，这两个车相同点是底盘调教的都是那种比较敏感。什么叫敏感呢？就它不是那种纯粹的硬。怎么去对比呢？就是你你开这个福特野马或者是凯迪拉克的 ATS L 这种美系的运动车来说，你会发现它的底盘真的是稍微有点韧性了，就是比较硬。那宝马呢，就是刚才说的，它是介于硬和韧性中间这么一个阶段。有的人可能可能开惯了奥迪呀、啊，开惯了奔驰呢，他坐到三系里，啊，奥迪 A 4或者奔驰 C， 他坐到三系里会觉得呀，这个奔驰 4, 啊，宝马三系的底盘确实有点硬。那这两代其实确实就是，它不是为了舒适而去调教的底盘，它确实有一些运动性，但是没想象中的那么。有一点比较硬是什么呢？就是宝马三系的方向盘真的是都是有对于对于我开惯了 a S L 啊，开惯了沃尔沃叉 C 六零的这个这个车主来说啊，就是现在开这个宝马三系的方向盘真的是稍微有点沉的啊，这是这是共性。那两台发动机不一样啊，老的这个宝马三二零用的是二点零的四缸的自然吸气息发动机，那新款大家都知道了。我那台一五款呢是，呃 ，N20 B20 的发动机，现在呢都已经是，呃、啊、，B 系列了啊。两台发动机共同的特点是什么呢？就是一五款和这个零七款最大的特点就是发动机声音都挺大，尤其是一五款的宝马三啊三系，那个发动机我之前的音频也说过，你打着火的时候，如果在地库，别人以为你打着的是一台兰博基尼。我是说发动机的声音不含那个排气的声音 啊， 就真的是轰隆隆的跟拖拉机似的。然 后， 但是你坐到车 里， 这两个车的隔音还都是不错 的， 啊， 没有那种特别明显的发动机轰轰鸣的声音。因为说实 话， 这种四缸发动 机， 你别管有没有涡 轮， 它的声音不那么好听 啊， 不如原来的这个啊宝马直六的那个发动机的声音那么感觉上比较浑厚啊。那这两个发动机确实声音都比较大，然后呢，动力呢，对吧？二点零 T 的新款来说，肯定要比这个二点正常二点零自吸的动力要强很多。这个自吸的，我这么比较吧，因为你现在拿这种老发动机跟这个呃现在的新款涡轮的比，其实它它是不太一样的发动机了嘛，对吧？那跟原来我开过的那些车去比，就二点零的宝马的发动机。绝对不比原来天籁的那台老天籁啊，那台二点五 V 六的发动机要差，甚至我觉得在零到八十这种加速，就日常道路的加速上来说，它完全不虚给啊，不虚啊，不是输啊，是不虚那台二点五 V 六。百公里呢，正常这台车就是毕竟已经十多年的车了，我那天自己。简单算了一下，大概是十一秒左右，因为这个车原来的这个呃理论值应该是十秒，那我呢，这个我不可能上来就地板油，我就正常的一个零到八十的加速，我算了一下，应该是不到十秒，九秒左右，有心里默数的。所以呢，这台车对于日常驾驶来说是完全足够了啊。然后这种加速的感觉和原来我那台 V 6的天籁很像。就是它能把四缸机的这种加速的平顺性，或者是这种所谓的推背感能够做到跟原来 V6 的发动机能做到一致，这就说明宝马原来这一代二点零哈这个直直列四缸发动机啊，这其实最经典的是原来的三二五的直六，那这个四缸发动机其实对比直六肯定是差点意思，但是一分钱一分货。零和三二五当年中间差了可是十几万的一个差价呀，对吧？在二手车市场，你像我这台车可能才花了七万多块钱买的，那你要去收一台六缸的三二五，如果车况同样的情况下，我估计也得差个四五万块钱呢，对吧？至少得十万块钱以上。所以呢，那这个东西就没办法没,没办法跟大家去去横向对比啊，因为六缸对六缸本身就不合适。因为这台三二零跟原来的天籁的市场售价差不多三十多万嘛。所以我这么对比，我觉得大家就明白了，就是这台宝马的四缸能够达到原来的普通级别轿车的六缸的水准啊，这就是宝马原来这台这台发动机经典之处嘛，四缸能够做到六缸呵呵，对吧？现在的宝马的这个三缸能够做成四缸，呵呵啊，这都是迷信啊！其实各个品牌之间啊，尤其是发动机。参数上或者理论值，或者真或者是你真正开起来，其实差别大吗？没那么大啊，所以我觉得没,没必要千篇一律相信那个所谓的数据党，因为这个东西还是以真实感受为主。好，的，这是发动机的一个对比，那再说说这个车操控，这两个车呢，一个长轴一个短轴，很多人觉得哎呀，这个长轴短轴是不是差别特别大？我自己的感受，说实话，我真的没什么感受。我觉得很像这辆车，你方向盘差不多都挺紧的啊，都挺沉的，不叫紧。另外呢，就这两个车开起来的这种感受呢，我真的差别。你有的人说，哎呀，这个长轴距的牺牲了很多驾驶的乐趣，但是我以我这么多年开车的感受来说，因为这个这两辆车我最近。有这么明显吗？反正对吧？我是作为车主，我没那种特别明显的感觉。另外呢，这个这两天我有的时候送，因为我爱人的车有时候限行嘛，我早上送他上上班，我路上的时候特意就采访他，因为他开那台三二零长轴的时间更多嘛。我说你坐这个车，你觉得这两个车有什么区别？他觉得老款的这个内饰啊，他说感觉比他那代呢好像更。更符合他的审美，因为大家知道，就是一五款的宝马三系内饰就是纯黑，因为他那是我们买的那台是低配嘛，就全黑的内饰。然后呢，现在我这台呢是这种米色的座椅，米色和实木的那种陶纹儿上面黑色这种就是三段式的内饰风格。他觉得这种比较经典，比他那个还好看。另外，坐这个车的感受，他觉得两个车确实挺像的，啊，真的没有什么太特别大的差别。然后所有的这些按键呀、布局啊、设计啊。啊，没有什么区别。然后这个是老的，是一个机械档嘛。然后那个一一五款是个鸡腿档，那这个是比较明显，你上车能看到啊，这这是个鸡腿档，那个是个机械档。但是你像我，我我反而特别喜欢这种老式的机械档，因为你你挂到哪儿都不用不用眼睛看，你能知道你现在挂的是什么档。那个电子档啊，那个东西真的是我每次都需要盯着这个仪表盘，仪表盘上面不是有显示的。到底是什么档，或者是我低头看一下那个鸡腿档上面显示的是什么档？因为你你不知道你抠了一下还是两下有的时候。所以这个是我喜欢这种老老机械档这个点的。然后呢，上周有一天我让我爱人的把这个老车，我说你开一下感受。他开了一下，他觉得哎还行啊，尤其起步，他说这这个感觉起步还往前窜一窜的。我说对啊，因为毕竟是二点零自然吸气啊，他你那是二点零 T。它起步的调教一定是相对更敏感一点。如果说，比如它的调教跟 2.0T 一样，那你起步肯定会觉得这车特别肉嘛。他觉得这个车开起来整体来说，我说你觉得和你那个加长的差别大吗？他说没什么区别，方向盘也很熟悉，对吧？然后这个就是，但是这个老款的方向盘比新款的还更沉一点啊，这是这是一个他的感受，别的没什么。我说你坐在后排呢？啊，对于他来说，一个一米六的女孩子，对吧？她坐在后排，可能跟我的感受不一样。她觉得坐在后排，反正也够用。当然了，对吧？她坐在她自己的三二零 L 后边，翘着二郎腿是没问题的。但是对于我来说，其实就是这台三系，反、啊、正就是将将够了。我坐在后排，我腿基本上顶顶到我自己的这个前排的座椅，所以这个就确实啊，就是在。你在这个空间上，你如果跟新款的 L 比，真的是啊，差距特别大。这个东西就就引发出了可能很多人觉得你加长了，可能增加了舒适性，是不是牺牲了这种所谓的驾驶的舒适性、的，驾驶的运动性？说实话，你如果是一个特别自私的人，或者说你现在就是个单身啊，你去买一个长轴短一些、短轴，现在都。其实是没有什么区别的，对吧？长轴也不错，短轴也不错，就看你最后的需求了。如果说你真的现在是个有三口之家，马上准备四口之家，然后呢，你还是特别自私的买一辆短轴的，那真的是特别自私的一个人。因为啊，如果你们家就这一辆车，那真的有的时候你带着父母啊，带着孩子出去。啊，对于坐在后排的感受来说，真的这两辆车是特别特别大的一个差距啊。那短轴不是说不够用，但是呢，你坐到长轴,轴，再坐回短轴里，你会觉得，哎呀，差距还是挺大的。所以真的大，大家大家一定要想明白自己啊，买这台车啊，如果是平时自己开，其实长轴短轴对于你来说都无所谓啊。短轴的你心里还会觉得这个车。对于我来说，真的是长轴的无外乎就是车长了，可能你停车稍微费点劲啊，找车位呢比不像短轴的更容易。第二呢，就是说心理上会觉得，哎呀，这个轴距短嘛，这个可能你转向啊什么的它更直接、更干脆。但是大家想想，这个级别的车对吧？三系啊，就算短轴的，这个轴距也两米七了，也不短了。跟高尔夫啊，跟宝马一系原来的幺六比，其实它还是大嘛，对吧？所以呢，这东西因人而异吧。然后说这这两个车的这个开起来的感受啊，底盘这两。觉得开什么车方向盘都沉，对不对？因为七二八那个方向盘就很轻，然后动力呢也就那么回事儿，就是一定不要迷信所谓的什么操控啊，所谓的什么，一定是适合自己才是最重要的，明白吗，兄弟们？我对宝马的操控不敏感，因为你看 M 2咱也开，然后呢这个三系两代我也开，但是我真的没迷痴迷,迷于说宝马这个操控怎么怎么。一样，因为你看我每一期的视频之前，你看 X5 我吐槽过，我对 X5 的操控，觉得这车起步 3.0T 确实肉，由于车太重了，起步很肉，方向盘对于我来说又比较比较沉，所以开着 X5 呢就特别累，这是我对那台 X5 的感受。但是很多人就喜欢呀、啊，对吧？他觉得 X5 是宝马目前的旗舰的 SUV， 然后呢这个操控啊又都是主打，动力很好，但是我自己的感受就是起步肉，然后开那车累。这就是我对叉五的感受，然后三系呢，就是我上下车特别费劲，毕竟三系确实底盘确实比较低，然后整个坐姿和调教的都是那种有点像坐在跑车里的感觉，所以，嗯，因人而异嘛，这东西千万不能说啊，谁谁谁说这个车操控好，然后整个舆论也好，或者是整个品牌的公关广告都是打的这种感觉，然后就让你认为。有神奇操控啊，什么神奇运动感的一个品牌，不一定啊。就是你信它，然后呢，你喜欢它这个调调，那可能对于你来说，这是一台特别好的车。但如果比如说我之前就是一个奥迪 A4L 车主，一直我对 A4L 没有任何反感，然后呢，一直开 A4L 习惯。起来，我觉得光说呢不直观，对吧？我一定是用视频的形式啊，然后跟大家在视频某某一个对比上，我就跟大家聊得更详细一点。这样的话，大家也直观。听音频更多是听感受，因为我觉得感受是能够说出来。的。那很多对比啊，空间呀、啊，对吧？这个加速啊，那这种东西你光说呢，其实是不够直观。它它还需要一个呃对比啊测试，对不对？所以这个东西就。生命周,周期的一个中后段了，对吧？一个十年的车，这车跑个十五年左右，我估计也差不多了。所以这个车现在在发挥它这个生命生命的这个所谓的、呃、第三阶段的这么一个光辉啊，在在在让我们大家体验。然后呢，呃、新款的毕竟整体车况比较新，然后你想已经买了三年了，我爱人开的不多，跑了好像才跑了三万多。才，其实一万公里都不到。有的时候呢，我开他的车可能绕个五环、啊，对吧？我有的时候神经病啊，所以大半夜起来把他的车出去开两圈五环啊，就是为了体验嘛。所以这可能是呃，怎么说呢？就他那个车的车况还跟新车很像，因为一年可能做两年做三次保养，因为他跑的少，然后每次也都是四 S 店保养的，所以。那车的车况是非常好，它的油耗平均下来可能就是百公里七点几左右啊，就是一五款的宝马三二零，正常路况啊，它也会走一些环路啊，走一些这个拥堵的路段，平均下来就是不到八。那我现在这台呢，因为我我买回来之后还没去做整备，包括换机油啊、这这些液、这些车液什么都没弄的，但是呢、啊。目前的油耗显示是已经达到十升了，但这不是一个正常的状态啊！我估计这个车有一些部部分，包括刹车片等等，我都要去做一些呃更换了。但是目前保这几天开下来就是十个油，呃前几天跑高速的情况下是八个、啊，确实有,有点偏高了。对于它二点零的发动机，所以我我下周会找时间把这个车去做一次整备，啊保养也好，还是这个呃跟该更换的一些。零件呢，我就要去更换一下，所以呢，我估计更换完了，按照我个人的理解，应该能降下来一升左右的一个油耗。我估计这个车应该在八到九、啊、当年这种车在新车状态下的这个，我我看了一下、啊，各个平台的老车主的对于油耗的一个反馈啊，啊老司机啊，什么是这个汽车家啊，一车，基本都是在八到九啊。基本上我觉得可能就是一个应有的一个水平。因为大家知道开这种车。男车主，他他起步就跟我一样，就都是半地板油，一脚先踩到一半，然后车窜起来，对吧？再收油，再加油，基本是这个状态。所以油耗呢，它不是按照一个省油的状态去开的。那你像我媳妇儿开她那台车呢，基本上就是，她开车就慢慢悠悠的，也不急，对吧？然后该该快的时候，这个上了高速，她就定速个八十一百，就就就差不多了。然平时呢，可能就是他也不急不慌的就开那个车，所以基本上油门对于他来说都是比较轻的嘛，所以他油耗开起来肯定比我省。我我开他那个车，基本上我估计下来呢，应该正常油耗是在九到十，他开呢就是七到八。那我开这台呢，现在是十啊，那我估计像他开他的那种开法，可能也就是八到九。所以这是每个人开车风格不一样。所以，我开车是为了爽呵呵，然后呢，很多人开车呢，其实他没有没有爽的这个这个需求，他就是一个工具嘛，对吧？所以，所以这是因人而异，对于一台车不太一样的地方。然后呢，呃，说说这两个车这个特别一样的地方，特别有意思，就是因为我买我我我说这台二手车呢，它这个车况还不错啊，但是它脚垫我是落在那个。人车，因为这是从人车的一个员工手里买过来的，他收的车，然后他没在人车平台卖，然后因为我认识他嘛，然后从他那儿买的，然后呢上次把脚垫就落在人车的那个那个店里了，我也懒得去，因为到他那三十多公里来回五十公里拿一个对吧？所谓的原装脚垫，我觉得没意义，就一直放那儿没去。然后呢，我媳妇儿正好之前呢把他三二零 L 的这个。有一次，他的旧的脚垫呢，他升级了，然后把旧的脚垫放在他车后备箱里了。哎，我说那这样吧，你后边这后排的脚垫我肯定是用不了，对吧？因为毕竟三二零 L 后边是加长的嘛。我我看看前边脚垫我能不能用呵呵，特别巧啊，就是我把他的那个前脚垫往现在的老车里边一放，完全可以用。你倒不能说是百分之百贴合，但基本上你你会发现。新三系前排的脚垫放在老三系里能用呵呵，这就很神奇啊！我省钱了呀，我也不用自己再单独再买一个了。然后，这就说明其实新款老款在这个设计上啊，底盘上可能没有做太大的变化，对吧？然后呢，后排呢加长了，可能就是后排有一些变化。那在前排整个脚垫上没有任何区别，就是。你看有一些那个缝啊、牙啊，它都能很轻易的就对上呵呵，所以这点对于我来说就挺挺挺挺神奇的，所以所以这个车对于我来说挺好的，所以这两天呢我会好好的这个呃体验体验它。然后最近不是有哥们说，南哥你能不能出点这种改装的视频啊？比如说不用那种特别深度的改装，我就改改色，然后呢改改这个。呃，内饰，或者说呢，我能不能，比如说做个低趴啊？那这个东西呢，我觉得我一点点来吧。这台老一九零，其实我收它当时的作用就是，当时我想收台高尔夫，然后好好的改一改。那我觉得高尔夫，第一呢，没收到特别合适的；第二呢，贵嘛。那这台车我才几万块钱，才七万块钱买的，那我就拿这台车好好练练手，给大家改一改。然后最后呢，可能这台车肯定要卖掉的，因为。我现在是想把所有车卖了啊，留一台沃尔沃 x C 6 0平时开，我再搞一台这个 V 8的啊，争取来个八缸的车作为一个爽啊，作为一个大玩具。所以败家嘛是永无止境的，所以呢，就是一方面给大家做视频、做音频、做分享，另一方面呢，也希望自己能够，因为现在从事这个行业了，对吧？那我就真的拿出百分之百的热爱来热爱它，因为。热爱你的热爱，才能热爱我的热爱，对吧？所以这就是，嗯、呃，我做这个事情的一个初衷吧。不忘初衷啊，不忘初心。那今天呢，我就,就在路上，今天一边开车一边跟大家说，肯定效果。我我我,我，首先我承认可能会比较差。呃，我现在已经开到公司了，刚开始从家出来，差不多半个小时的时间，跟大家聊了聊这个新老两款宝马三系的一个个人的一个感受吧。其实也不是对比。其实说的也不全，其实还有很多细节想跟大家去聊一聊。那没关系，那就下周我拍视频的时候，好好的跟大家聊聊这两台车，好吧？那这期的节目啊，今天这期宝马，我今天是老老三系啊，开了一路，跟大家聊一聊新老的一个对比，希望能够对大家在二手车选择上有所帮助啊。因为老款呢，目前三系市场上行情价格应该是在就是零六年。到09年是一个坎儿，零九年以前基本上这几个车的价格大概都不会超过八万块，那就是320。因为根根据车况、年限、公里数，这个车的价格，因为它已经跌到一个谷底了嘛，它不会再低了。就我这个车，我再开一年，我估计也就亏个几千块钱。那你再说到这个新款啊，新宝马3 2 0 L， 基本上是12年到15年是个坎儿。基本上这个15年之前的车，呃，基本上已经接近20万的一个价格了。然后15年到17年的车，基本是在25万左右的一个呃市场的一个行情价格。那有的人喜欢宝马三系，预算又有限，我倒真的建议大家去买一台我这台车啊，就是我类似这个 E 9 0平台的320。呃，目前价格很便宜，都是在10万以内，然后，呃，其实都是在8万以内。其实这种那种极品车况呢，会超过八万，如果就是普通车况正常跑十万公里了、啊，因为你想十多十年了十万公里很正常了，基本上能够达到十万公里的车，目前的一个售价都是在八万以内，是值得大家去入手的，因为呃老款造型很经典，这个平台口碑非常好，然后呢像这种车你去维修保养。也不 贵， 因为配件都已经国产化了 嘛， 所以是值得大家去入手的一 台， 啊， 七八万块钱 啊， 这种预算非常值得去入手的一个车。这车的问题 啊， 我在视频里跟大家去分享 吧， 好 吧？ 那这个车肯定车无玩车 嘛， 它有一些比如渗油啊等等这些问 题， 但这都是小问 题， 它没有核心的一些大的问 题， 所以从性价比的角 度， 从玩的角度是非常值得入手的。好吧，那这期音频就到这，然后大周末的也不和大家。哎，我怎么够不到我的手机了？不好意思啊，刚才开车的时候已经把手机掉到副驾驶地板下边了。好吧，那这期节目啊，今天是周末，祝大家周末愉快。然后下周有一个好心情。嗯、呃，我一会儿要赶紧来公司拿东西，然后回去看 NBA 了。今天是克利夫兰骑士对。呃，凯尔特人啊，我希望老詹今天能赢一场，已经连跪两场了，好吧，周末愉快，拜拜。